0: Mafia Gay se graba a distancia, por lo que el sonido puede venir con fallas de origen. Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José razóniga. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. Así que vamos a conocer a nuestra invitada de hoy.
1: Jessica Marjan es mujer trans, otomí, feminista, asesora jurídica y fundadora de la red de Juventudes Trans. Hoy en Mafia Gay, no ser la mujer que el mundo esperaba Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola, muchas, muchas gracias por esta invitación Y sobre todo, me <risa> gusto estar aquí en Mafia Gay
0: Bienvenida, <risa> bienvenida Oye, cuéntanos, vamos a empezar desde tus inicios Este, ¿Cómo eras de niña? ¿Dónde creciste? ¿Cuál es, ¿Cómo fue tu infancia?
2: Wow, ok <risa> esa, esa pregunta recuerdo una vez que para empezar a narrar mi historia necesariamente tengo que generar casi casi una advertencia no Ajá. bien bien dicen que soy la que soy y no estoy muy lejos de la que fui porque justo eh, cuando narramos las experiencias trans en la infancia siempre viene la pregunta, ¿y antes quién fui? No? Y uh -huh. esta pregunta es muy interesante porque eh, he llegado a la conclusión de que cada persona se narra como vivió su propia vida y porque cada persona es dueña de su propia historia. Uh -huh. Y me permito siempre jugar entre narrarme como el niño que me dijeron que era, pero también como <risa> la niña que me revelaba ser, ¿no? Entonces, claro. siempre había una, siempre hay como esa dualidad que abrazo, incluso a veces meto niñe porque me recuerdo como niñe. Bueno, pues, <risa> okay. pues yo nací eh, un 22 de septiembre de 1992. Actualmente, pues tengo 28 años. En ese entonces, eh, es muy curioso porque ¿qué pasó en ese año? Bueno, pues se encontraron el del cuerpo de Marshall P. Johnson, Nueva York. Uh -huh. Ese año también eh, Movimiento Zapatista se levantó en armas. <ríe> uh -huh. Ese año, lo, tal vez no lo recuerdo, pero lo he ido monitoreando en la historia. Y mi uh -huh. familia básicamente recibía a lo que era el primer nieto, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mamá es la más grande de seis hermanos, hermanas, y todos y todas eh, son originarios de la comunidad Ñañú en Hidalgo, hay en un municipio que se llama Nicolás Flores, y particularmente de un pueblo que se llama Pijay, que en otomí significa tierra donde espantan. Uh -huh. Y sí espantan. Ah. <risa> <risa> en una situación como pues muchas familias de aquí de México, donde pues hay que buscar mejores oportunidades, donde hay que trascender pues básicamente allá lo único que podías dedicarte era al campo, eh, a sembrar y vender lo que sembrabas, pero pues no había mayor oportunidades. Mi abuelita se tuvo que venir muy chica de, de Pijay y junto con mis tíos pues había una, como un vaivén, un va, un ¿no? Pienso que a veces pensamos que somos estables o nuestras historias son estables, pero creo que mi abuela hacía un vaivén entre la ciudad y entre ir a Pijay, ¿no? Cuando podíamos era fugarnos de ir, fugarnos para ir a Pijay y regresar para cuando había que tener que hacer cosas en la ciudad, que era como, pues, ir a la escuela, como tener... está, está seis horas en camión, siete a veces. No es algo donde llegues en avión ni nada, claro. tienes que tomar tres camiones. Y básicamente yo crecí en ese vaivén entre la Sierra de Hidalgo, la Sierra Gorda y la Sierra del Valle del Mezquital. Mi infancia fue, fue peculiar porque al tener esta primera expectativa de ser el varón, pues obviamente tanto tíos o tías pues, mmm, me veían bajo los ojos de lo que significaba ser un hombre, ¿no? Y las frases desde la infancia fue camina como hombre, habla como hombre, defiéndete como hombre, eh, así, como hombre, ¿no? Eso, eso me quedó muy marcado, el, el hazlo como hombre y particularmente me acuerdo que esa frase siempre se acompañaba por la defensa de mi abuela o la intervención de mi madre o la intervención de mi tía, pero particularmente de mi abuela. Diciendo tú déjalo chinga, ¿no? Entonces siempre era como un bueno, si él quiere así, déjalo ya chinga, ya no puede ser nadie como quiere mi abuela, ¿no? Entonces sí. mi abuela con su carácter siempre intervenía ante situaciones que buscaban como reforzarme qué significaba ser un hombre. Lloraba, era, era una persona que lloraba mucho en la infancia, pero también era una persona que, que desde muy chica me, me di cuenta de mi diferencia a partir de que, pues, me, me identificaba con las niñas, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues ese sentimiento en el cual te sientes bien entre las mujeres de tu comunidad, de la colonia, eh, que te sientes bien entre todas, pues básicamente era algo que a mí me significaba, a mí me llamaba y cada vez, que, cada vez que yo pensaba cómo quería vivirme, era como una niña, si yo veía un personaje femenino, seguramente ahí me iba a encontrar y no en el personaje del superhéroe y demás, si veía un personaje que, por eso los medios de comunicación son tan importantes, ¿no? Si uh -huh. veía el personaje de una superheroína pues claro que iba a elegir Six Sailor Moon, ¿no? O claro que iba a ser claro. el Power Ranger Rosa, ¿no? Entonces era como... Eh, esa, esa forma en la cual me detonó la infancia, pues fue muy curiosa. También se atravesaron varias cosas, porque yo creo que las primarias suelen ser muy crueles cuando eres diferente Ajá. y los niños y las niñas suelen como hacerte saber que eres diferente a partir de palabras, no solamente por tu peso, sino en mi, en mi caso también por el color de piel. Y. y porque mi mamá se dedic se dedicó, a, se, dedic se ha dedicado mucho tiempo a trabajar en gasolinerías como despachadora. Entonces, Ajá muchas de las cosas siempre era como de ¿tú qué es tu papá? Ah, policía, ¿no? ¿Y qué es tu mamá? Esta secretaria o, o trabaja en gobierno o tal, ¿no? Pero cuando no tenemos referentes de que esos son trabajos dignos y que son trabajos que sacan familias adelante, los trabajos donde la gente vive de propinas, por ejemplo, pues uh -huh, eso uh -huh. también se vuelve muy estigmatizante, ¿no? Incluso recuerdo que un compañero cuando dijo que su mamá era empleada doméstica, eh, todo el mundo dijo, ¡Eh! o sea, eso fue como el qué onda, ¿no? Y esas claro. cosas son, fueron, fueron como muy marcadas porque vivimos ante expectativas de que justo estas mismas series que nos dan referentes de superhéroes y que tal vez nos... Espejean de quién queremos ser de grandes. Cuando eres chico o chica, también están las series que idealizan que la Navidad se celebra en medio de una cabaña con <ríe> una chimenea con nieve, y, los, sí. y con nieve y, los, y que el árbol de Navidad tiene muchos juguetes, ¿no? Cuando, claro. pues básicamente creo que quien hizo que ese árbol de Navidad tuviera juguetes fue mi mamá, ¿no? Entonces, mientras uh -huh. pues, viví con una, un papá que lamentablemente, pues, fue muy violento con mi madre, ¿no? entonces, por eso no vivíamos uh -huh. con él. Y desde chica me dijeron, no vivimos con tu padre por toda la violencia que hay, ¿no? Okay. Y recuerdo mucho que eso... Perdón, de lugar de ¿con, ser... esa,
1: ¿con esa palabra? O sea, ¿lo, ¿te lo decían sí, así tal cual?
2: Sí, tal cual. Me lo explicaban así. No vivimos con tu padre oh. porque tu padre es muy violento. Y eso fue como, como algo muy interesante porque creo que fue algo de, de lo cual empecé a ser sensible no solamente a, a historias de la violencia, sino porque sabía que mi mamá hacía el mejor esfuerzo por construir un espacio habitable, porque estuviéramos bien. Y siempre estaba al cuidado de mi abuela, de mi, de, de mi familia. Y lo que más me gustaba era que ante toda tal vez esta educación que es eh, habla como hombre tal, mi abuela intervenía, las mujeres intervenían para decirme, tú sé cómo tú quieras ser, ¿no? Y eso creo que fue uno de los motivantes de... de... Y lo, lo que definió mi transición para terminar mi infancia fue la pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Porque cuando me decían, ¿qué quieres ser de grande? Yo, sin saberlo, me respondía una mujer.
0: Oye, <risa> y justamente creo que la experiencia LGBT, toda la experiencia de todas las, eh, las palabras que comprenden el acrónimo y esto, eh, son distintas, pero hay algo que, en que creo que todas pueden llegar a ser similares, que es un día descubrimos la palabra correcta para identificar qué es lo que somos. No, es un día así como de diccionario, dices como, ah, ok, esto soy. O sea, ¿en qué sí. momento tú tuviste la información y las palabras correctas para decir que eres trans.
2: Me encanta esa, porque eh, básicamente fue muy, fue muy difícil, porque siempre uh -huh. llega la, primero la palabra a ah, joto, puto, maricón, este, las niñas sí. van allá, eh, eh, no te formes aquí. Eh, siento que, uh -huh. que hay cosas que te hacen saber que tú no eres como de la norma, ¿no? Y por eso hablaba un poco de como de la crueldad en los espacios uh -huh. educativos y que muchas veces eso la paga por los mismos profesores, ¿no? O profesoras. Y en ese sentido Um, yo me acuerdo que siempre encontré una fuga. O sea, siempre encontré una fuga ante toda la violencia, ¿no? Si, si había como eh, como esto, yo yo misma me creaba un juego o yo misma aprendía como a escabuirme entre las cosas en el recreo y jugar a la cuerda. O yo misma me, me, me escabullía con las mismas niñas a jugar cosas que... Los otros niños no querían jugar, ¿no? Entonces siempre encontraba una fuga. Cuando llegué a la preparatoria fue como una cuestión muy interesante porque yo yo ya había trascendido, o sea, cambió mi cuerpo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué crece barba? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué se ensancha la espalda, no? Así como de pronto me da mucha risa la película de dónde están las rubias, porque me pasaba como cuando estaban probando la ropa, así que dice... Pa, y, y entonces era como una escena como de ¿por qué está creciendo todo, no? Pero... Todo me, lo que no me, quieres
1: que crezcas. Todo sí.
2: lo que no quiere que crezcas, ¿no? Pero después también te das cuenta que, bueno, pues afortunadamente el feminismo te, te da aliento para decir las mujeres diversas existen. Obviamente el feminismo que no es trans excluyente, obvio, <risa> pero que okay, pues sí te permite pensarte. Una de las cosas que a mí me, me hicieron darme cuenta es que en la preparatoria había una banca gay, así le decía, en la banca gay. Y entonces, wow. si ustedes buscan en YouTube Vallejotas, ahí está un video de cuál era la banca gay del CCH Vallejo, que es este... 100%
1: de la vamos a buscarlo.
2: <ríe> ahí salgo bailando coreografías de jeans con mis compañeros del lugar de estar en las clases de la preparatoria. Okay. Y no me avergüenzo, me, me enorgullezco porque me enseñaron okay. más. Y fue ahí donde entre las Vallejotas... Pues bailaban coreografías, había diversidades. Y me acuerdo que había una amiga que, que es una intensa, igual que yo, <ríe> que se llama Miranda, la cual fue mi primer como espejo después de esta película de Mi vida en rosa y después de, de esta como referencia de Maritere que me contaba mi mamá. Miranda fue uno de mis primeros referentes porque ella decía... Yo no soy un hombre, yo nací niña, pero mis padres no lo entienden. Entonces, yo cuando, o sea, recuerdo mucho que iba a la escuela con una bolsa cruzada que tenía un bar Simpson con una patineta <ríe> y, y volteo y, y yo la veía, ¿no? Y decía, ay, qué chica tan, tan libre, ¿no? Y, y por otra parte, escuchaba la historia de Maritere, que fue una mujer trabajadora sexual que mi mamá cuando yo salí del closet, porque salía a los 15 años, primero como, entre comillas, hombre gay, y después como una chica, porque como les decía, primero vienen esas palabras. Uh -huh. Mi mamá me dijo, no, no, no quiero que te pase lo que Maritere. Y yo, ¿qué le pasó a Maritere? Uh -huh. Pues la señora, resulta que la señora que yo siempre creí que era vecina de mi mamá, eh, bueno, es vecina de mi mamá, pero la, la, la vecina de mi mamá, que siempre vi, yo jamás supe que era trans, ¿no? Y entonces sí. mi mamá me dijo ah, es que Maritere era una mujer trans y yo, ok y dice, y tuvo una historia muy difícil porque la golpeaban mucho eh, la discriminaba a su propia familia y su única opción en la vida fue el trabajo sexual y esto se dice fácil, pero su cotidianidad pues era muy difícil. Fueron menos de 40 años lo que vivió y eso fue bastante impactante para mí escuchar porque fue la primera referencia de mi mamá y como a muchas mujeres trans nos dicen ustedes sufren más incluso que los hombres gays, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, no se trata de una cuestión de orientación, sino una cuestión de identidad, mi mamá se puso todavía más preocupada. Uh
1: -huh.
2: Y algo que me hizo darme cuenta fue que la experiencia de Miranda me ayudó a darme cuenta que si iba hacia una transición yo, pero en una transición como Miranda, porque Miranda justo hablaba de disforia de género. Yo decía, Ay, ¿qué es eso? No de cómo y, <risa> y hablaba así como de de nací en el cuerpo equivocado. Y yo, mmm, pero si a mí me gusta cómo se siente mi cuerpo y sentir bonito está bien. ¿no? Y claro. lo veía como muy, sen, como mucha sentencia. Eh, la experiencia de Miranda, yo decía amiga, creo que hay algo que aprender ahí, no? Y entonces esa situación a mí me ayudaba mucho porque esas experiencias fueron como mis, mis referentes. Aunque recuerdo que mi mamá también, pues creo que como muchas mamás de chicas trans, pues vienen como a decirnos que nuestras experiencias son muy trágicas, ¿no? Porque pues uh -huh. eso es lo que ofrece este contexto. Sin embargo, mi abuela nuevamente, al ser la defensora de mi felicidad, esa que defendía que bailara Britney Spears mientras mis tíos se quedaban boquiabiertos de qué está pasando con ese niño y mis tías aplaudían, claro. ¿no? <ríe> y mi abuelita, sí, sigue bailando, ¿no? Entonces nuevamente lo hizo, ¿no? Y le dijo Ajá. a mi mamá, ay, ya se veía venir, que no te quisieras dar cuenta, era otra cosa. Esa frase fue la más uh, liberadora, porque cuando yo salí del closet con mi abuela fue no la tragedia, sino me dijo, ¿y qué? ¿Crees que por eso te voy a dejar de querer? <ríe> Esa, esa salida del closet fue una bienvenida a casa. Fue decirle a mis tíos, pues bueno, o se alinean, ¿no? Como con más que se alinean o, o se ponen las pilas, nos ponemos las pilas para cuidarnos y particularmente cuidarle o, o, o algo va a pasar, ¿no? Yeah. Y creo que ahí fue como abracé eso. Después abracé lo trans cuando me di cuenta que también me hizo dar me hizo sentido toda la, lamentablemente la misoginia de los chicos con los que salía, que me decían, yo no quiero andar con uno, yo no quiero andar con una mujer, quiero andar con un hombre, y que antes de decirme oye, ¿consideras que lo tuyo es una cuestión de identidad o de orientación? No, eso no veía, sino su frase era esa, yo no quiero andar con una mujer, yo quiero andar con un hombre, y eso me hizo darme cuenta de que no necesariamente eso me hizo darme cuenta que yo era mujer, sino eso me hizo darme cuenta que había misoginia y después hubo un taller muy muy bonito en el CCH donde decían, a ver, ¿con qué te identificas? Y de ahí viene como un juego que, que me gusta, y que, que, que me siento una inventada porque eh, lo hice con Pepe y Teo cuando me invitaron, claro. que es el de orientación y te tocas el corazón, ¿no? Identidad y te tocas la cabeza. Expresión y bailas con tu ropa, ¿no? Sexo y, pues, te pones las manos en los genitales, ¿no? Eh, porque, pues, ni modo que te las pongas en los cromosomas. Eh, claro. Y también, pues, identidad, género, pues, como todo, ¿no? Alrededor. Y, pues, esas cosas como que me, di, me, me fueron muy lúdicas. Y de ahí empecé como a interesarme en los temas. Y de ahí empecé como a decir, claro, es, o sea, no es tanto una letra, sino esa referencia para definir mi experiencia en esta transición está ahí, me convoca eso que se llama trans que quiere decir mm
0: -hmm. cruzar
2: de un lado a otro y uh -huh. yo decía claro me gusta cruzar ese lugar, ese umbral esa transición y eso fue cuando pues ya te estoy hablando de los 17 años lamentablemente en esa edad falleció mi abuela eh, pero me dejó como siempre la posibilidad de saberme en la diferencia defendiendo quién soy, ¿no? O sea, como que nunca me hizo sentir vergüenza de quién soy y siento que si por alguien sentí orgullo fue, fue, fue de su mano, de ella.
1: Sí. Qué bonito. Jessica, me, me gusta mucho escuchar cómo nos cuentas como de todas estas mujeres en tu vida, ¿no? De, de tu madre que además lo has hablado en otros espacios que sobrevivió a violencia ahorita no la mencionaste pero has hablado de tu hermana que es deportista que es psicóloga sí. de, de tu abuela que era muy orgullosa de venir de una comunidad indígena y que, y que, y que fue una persona que te ofreció amor y empatía y, y, y que como tú decías te recibió en casa en un sentido muy amplio eh, hablabas ahorita de también de lo que veías de chica en los medios, en la televisión, en las caricaturas de tu amiga Miranda, sí. de Maritere lo que te quiero preguntar es, es esto. Creo que me, me da curiosidad como, digamos, de todas estas mujeres y de las referencias que tú tenías de lo que significa uh -huh. ser mujer, de lo que es femenino. Me refiero a apariencia, a forma de caminar, a cómo usas el pelo, si te maquillas o no, ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Qué aspectos de, de ti y de ti como mujer hoy tomaste de estas mujeres? Que ya nos contabas. o hay, algo, hay cosas que imitas de ellas, por ejemplo. Que a lo mejor no lo haces totalmente sí. consciente. <risa> pero que un día te diste cuenta. O cómo te fuiste armando tú. Si es que te armaste tomando cosas claro. de ellas.
2: Pues yo, yo tengo un dicho que comparto mucho con mi amiga Lía. Porque me encanta creo que citar a las mujeres de mi vida. Creo que eso es algo que... Creo que eso es algo que les hace justicia a todas las... O sea, nombrarme a mí es nombrar a todas las mujeres de mi vida porque les hace justicia lo que me han enseñado y porque no somos seres que se construyen solamente a partir de sí mismos, sino que nuestra autenticidad también parte de lo mejor de las otras personas, uh -huh, ¿no? Y que uh -huh. eso, eso esa, esa parte auténtica que tal vez ahora en mí habita... Es algo que me genera como una tranquilidad saberme que tal vez mi pelo mi pelo puede ser como una cascada libre, ¿no? Mi, mi sonrisa puede ser como una luna, una luna menguante. Mi, o sea, verme como desde esta cuestión muy poética me, me uh -huh. parece increíble porque, porque es algo que también la cosmovisión ñañu particularmente tiene. Por ejemplo, una de las cosas que tiene la Cosmovisión ñañú es que la palabra trans, si bien no existía, existe la palabra doku. Doku significa ella que fue él o él que fue ella. Sí. Y eso, eso ya existía antes de la colonización. Eh, Nuju, por ejemplo, es renacer. Y el renacimiento pensado antes de la colonia era muchísimo más amplio que tal vez los límites del lenguaje que ahora tenemos. Porque siento que ahora, por ejemplo, la representación de Te amo como como Hamadi es agradezco tu existencia o agradezco tu presencia. Eh, bueno. Y Hamadi y también es gracias. Entonces es como... Sí. Eh, y Hatsi no es solamente como hola, sino es como una bienvenida como de de, de, de la coincidencia, como Hatsi sí, es como, ah, coincidimos, pum. Entonces, las formas en las cuales mi representación está, evidentemente, pues, se fueron construyendo a partir de una, mirar que me enorgullece ser una mujer, que ha tenido una trascendencia como en sus palabras, pero también en sus acciones, pero también de las voces que la acompañan. Me gusta mucho como saber que mi cuerpo, mi cuerpo es efímero, mi cuerpo es efímero. Esta, esta máscara que ven y este cuerpo y esta piel que ven en algún momento no existirá, pero sabré que hay algo que grabó, sintió, vibró en otra persona. Y a partir de eso Siento que Que la forma en la cual Me gusta también Abrazarme, me gusta maquillarme Y cuando me maquillo siento que es como De bueno, ya lista El, el pincel ya viene, ¿no? Y cuando me pongo los labios rojos Digo, bueno, ya listo Los, los labios están listos para besar, ¿no? Entonces, eh, y también sin, sin labial ¿No? Eh, me acuerdo mucho que que todo esto que me fui me fue conformando pues fue a través de la palabra porque pues me gustó mucho lo que definía tanto Susie Shock como la nueva, la compañera que ganó ahora el premio de Sor Juana, Sor uh -huh. Juana Inés de la Cruz. Eh, nada más me acuerdo que se apellida Sosa, me parece.
1: Ahí lo buscamos, eh, no, no te preocupes
2: pero recuerdo mucho esta frase de la venganza de las travestis llegó a través de la palabra, ¿no? Y me hizo tanto sentido porque me significó también, ¿no? Decía, mi ven claro, mi venganza también ha llegado a través de la palabra de romper los silencios, como justo Audre Lorde decía, ¿no? El erotismo de la disidencia, ¿no? Lo, lo, lo erótico es nuestra resistencia. Y como que esas formas en las cuales me gusta como... Cómo descubrir, y bueno, después por eso escogí también derecho, ¿no? Porque decía, bueno, ahora que ya tengo esta herramienta, ¿cómo la utilizo para, pues, casi, casi, pues, cubrir, defender, eh, aterrizarme? Porque, pues, también abrazaba mis, contra mis contrariedades, ¿no? Mis miedos, abrazaba también mis formas en las cuales, pues, soy una mujer. Siempre digo, siempre, siempre que alguien me visita o, o me conoce, siempre le digo gracias por abrazar a todas las Jessicas que me habitan, ¿no? Porque claro. pues no soy una sola Jessica, sino soy como todas las que me habitan y a todas las abrazo angustiadas, con miedos, congruentes o incongruentes, pero siempre como, como deseosas de sí misma, como exquisitas de sí misma, mmm, irreverentes de sí misma y creo que algo que me Pesa obviamente es la la, la pues la injusticia, la, la indiferencia y me potencializa mucho la rabia. Siento que, que todo el tiempo, y creo que mi novio que está por aquí lo sabe, <ríe> soy como muchas Jessicas un día, porque veo una noticia o escucho una llamada, o desde que fundé la red de juventudes trans, acompaño un caso. Y a veces, pues lo siento primero con la piel, no? Y, uh -huh. y después, después con la razón. Y eso, eso es algo que, que de lo que yo soy, de quién soy. Uh
0: -huh. Oye, en ese sentido, entonces, ¿crees que ser trans te convierte automáticamente en activista? <risas>
2: eh, no, no necesariamente. Yo lo vi mucho con mi amiga Miranda. Yo creo que. Mm, mi amiga Miranda, que la quiero mucho y la abrazo si un día me escucha porque sé que luego me escucha, me lo dice eh, No, por ejemplo yo con ella mientras ella mientras ella tal vez siguió un camino académico y social como más um, definido por no comunicar su transición, yo sí lo hice okay. y a partir de eso Empecé como a, a darme cuenta que mi herramienta era decirlo para manifestar que mi diversidad no justificaba la discriminación. Entonces,
1: uh -huh.
2: hay muchas compañeras que dicen que el hecho de ser trans ya te convierte pues, en activista, aunque no lo quieras. no uh -huh. Y yo creo que hay algo de razón en eso, porque en un mundo que te ofrece muchos obstáculos, en algún momento tienes que sortearlos, ¿no? Uh -huh. eh, claro que las dimensiones son distintas cuando eres una mujer migrante, trans, cuando eres una mujer con alguna discapacidad y trans, cuando eres una serie de interseccionalidades que básicamente, pues no, que tal vez no hubiese sido mi transición igual en la sierra completamente que aquí, ¿no? Porque aquí estudié, aquí fue como mi formación, aquí fue como mi, mi camino más trazado, pero yo me daba cuenta que allá era más difícil, ¿no? Y de todas formas, en algún momento tienes que convertirte en una defensora de quién eres porque, pues, este mundo te dice, usted no se parece a quien dice en su nombre, ¿no? O quién es esta persona eh, que tiene nombre de varón, pero expresión femenina, ¿no? O cuando vas al médico, te conviertes en activista cuando el médico te dice ¿y por qué usted se mete hormonas si es hombre? no? Uh -huh. o, o estas cuestiones de te conviertes en activista cuando sabes que te están molestando en la calle y te toca pues defenderte. O cuando el uh -huh. policía te detiene y te dice usted está cometiendo faltas a la moral, ¿no? Solamente porque te ve con tacones y te ve pues que mides más de un 80 pues ya eres una persona criminalizable, claro. ¿no? Entonces son esas cosas en las que te convierten en activista y yo creo que no necesariamente per se eres activista solamente por ser trans, sino que la experiencia trans misma te convierte en una defensora de derechos humanos desde tu habitar, desde tu cotidianidad, ¿no? Y sobre todo, eh, pues yo aprecio y valoro mucho a cada compañera que se asume como tal e incluso a las que no se asumen como tal porque sé que aunque no lo hagan eh, sé lo que vivimos incluso hasta para ir al baño, ¿no? Este sentimiento de persecución que pocas veces se habla, ¿no? De que algo claro. tan privado se convierte en un tema de interés público cuando todas las miradas están a ti Solamente para saber a qué baño entras y casi, casi cómo suena el chorro o si de chorro de pipí, si haces de pie o, o sentada.
1: La violencia contra personas trans, sobre todo mujeres trans, es un problema muy grave en América Latina. México y Brasil están entre los países con más asesinatos por transfobia en todo el mundo y la esperanza de vida de las mujeres trans en nuestra región es de 35 años de edad en promedio. Jessica. Nos adivinaste la siguiente pregunta, que es, es justo sobre, sobre el baño. A ver, los, <risa> los baños públicos son uno de los temas más polémicos alrededor, alrededor de las personas trans. También es uno de los temas a mí me impresiona, que es lo que mucha gente... Creo que mucha gente que no conoce a personas trans es lo primero que conectan con personas trans. Y tú y una amiga vivieron una experiencia de discriminación en un baño en un centro comercial... ...en Ciudad de México... ...yo recuerdo que cuando me enteré... ...además de pensar que quede la fregada... ...porque ya te conocía... ...también pensé... ...esto de alguna manera le pasó a la persona indicada... ...y me refiero a que le pasó a una persona... eres tú... ...que sabe qué hacer ante esto... ...y que está dispuesta... ...a que esto tenga consecuencias... ...y que no quede solo en una anécdota desagradable... ...y en una cifra más... ...de discriminación... ...¿puedes brevemente contarnos... ...qué, qué pasó ese día... ¿Y por qué se convirtió en un caso tan paradigmático para las personas trans en, en México? Claro, pues...
2: Eh, fue creo que uno de los temas más... fuertes de mi vida, porque... justo el 25 de noviembre... que su simbolismo pues, nos remonta a que es el día de eliminación contra las violencias hacia las mujeres. En el 2015... Fuimos a un acto al Ángel de la Independencia, mi compañera Alesa Flores, que lamentablemente fue asesinada eh, un año después, y Lía García, eh, otro compañero, y yo. En ese momento, Lía, Lía eh, nos dice, necesito ir a esta plaza ubicada en Reforma 222. Uh
1: -huh.
2: Nos sentíamos seguras, caminamos, era una tarde tranquila, eh, Estábamos muy emocionadas porque nos habíamos unido a un mitin feminista, nos tomamos fotos sobre ni una asesinada más. Era un día de muy simbólico. Mientras Lía y Alesa, yo y Rogelio caminábamos hacia la plaza, nos decidimos dividir. Mientras Alesa y yo fuimos al baño, eh, Lía y Rogelio fueron al centro de telefonía en el que estaban. Ok, nos dividimos, subimos las escaleras eléctricas y en esa plaza los baños están en donde venden la comida, en el área de comida rápida. Uh -huh. eh, todavía recuerdo que en ese momento yo no sospechaba nada, pues estar con mis amigas y particularmente estar con Aleza pues era una maestra para mí y una amiga y una hermana. Entonces pues yo estaba en el pleno gozo de, de platicar lo que... La vida, nos, la vida nos ponía, pero lo podíamos enfrentar. Me acuerdo que platicábamos de nosotras, platicábamos incluso de los tatuajes de Alesa, platicábamos de que Alesa, pues, ese día se puesto una minifalda y se veía increíble. Y en un momento a otro, esa conversación sobre nosotras y nuestro devenir cambió cuando empezamos a escuchar radios del personal de seguridad. Y en ese momento, antes de entrar al baño y dar la vuelta y poner la mano para abrir la puerta, nos dicen, ustedes no pueden entrar ahí. Y yo me quedé pensando, ¿qué pasa? No, 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 no pueden entrar ahí, nos dice un hombre alto con una cara de malo y con un radio en la mano, con otros dos uniformados de una empresa que se llama 2010 y nos empiezan a decir, ustedes no pueden entrar ahí. Y yo no, ¿por qué? Pues porque son hombres, no pueden entrar ahí, ustedes van en el de hombres. A ver, por favor, pasen en el de hombres y nosotras, no, pero ¿por qué somos mujeres? Usted que no sabe. Que en esta ciudad, entre comillas, amigable, se respetan los derechos de las personas. No, no, no nos importa. Ustedes van en el de hombres. Pero ¿por qué? Decíamos nosotras, ¿no? A ver, entonces, dame un argumento del por qué no puedo entrar. ¿Tú cómo sabes quién soy yo? Y me decía, pues no hace falta saberlo, ¿no? O sea, ustedes son hombres. Y nosotras me presento, soy Jessica y ella salesa. A ver, enséñeme su credencial, pero ¿a quién le piden credencial para entrar a un baño? Yo les decía: No, 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 pues no pueden entrar porque son hombres, hombres, hombres. Y entonces toda la gente empezó a voltear, a chiflar, a ese típico de ya, lo ya lléveselos así como. Terrible porque aparte hay una complicidad social en los casos de discriminación porque nadie te ayuda y entonces nosotras con las ganas de hacer del baño dijimos vamos a entrar hay que entrar a esa vamos a entrar a vente, 20 vamos a entrar la tomé de la mano y le dije no 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 le hagas caso ya vamos a entrar. Y ella les decía, si tú no tienes la capacidad de ser un humano, ¿por qué eres una basura? Eso no se hace. Tú no sabes que hay una que hay una reforma que reconoce nuestro nombre. No sabes que no puedes pedirle a una persona credencial para entrar al baño. No sabes en qué país estás para pedirle identificación a alguien al entrar al baño. Y les decía, Alessa, ven, corre, vamos a entrar. Y en ese momento su orden de todos ellos fue saquen a las mujeres porque hay dos hombres allá adentro y todas las mujeres que estaban en el baño tuvieron que salir mientras nosotras teníamos que correr a hacer del baño porque no aguantábamos más. Y con esa desesperación y con ese ardor que, que, que o sea, un asunto tan íntimo se convirtió en un problema público donde la norma o la costumbre decía no puede entrar ahí porque ellos son hombres, así. Saliendo del baño, básicamente sacamos los celulares, empezamos a grabar. Nos dimos cuenta que habían vaciado el baño, formaron a las mujeres afuera y les dijeron, fórmense porque hay dos hombres allá adentro, ahorita señora que salgan, uh -huh. va a entrar al baño. Fue, fue, fue muy feo. <risa> Ya recuerdo que Alesa y yo estábamos como, como pensando en qué escenario es este, qué estamos viviendo, estamos con la boca seca, temblando de miedo, estamos dos solas. Y les llamamos a Rogelio y a Lías y de vengan porque nos están esperando afuera del baño, guardias de seguridad. <ríe> Y les decía les hay que grabar, vamos a grabar. Y mientras tanto nos veíamos al espejo, nos lavábamos las manos, nos, nos veíamos así como de, estamos juntas en esto. Y en el fondo se escuchaban también a, a las personas de intendencia, es que son muy sucios, nada más van y hacen ruido. Y... Los radios, los radios, o sea, yo actualmente tengo un pavor a los radios. A mí se me acerca un radio de estos como que anuncian cosas y pienso y me dejaron una secuela de que pienso que vienen por mí. Uh -huh. Y después de eso salimos y estaban las mujeres formadas, las personas de intendencia allá afuera, particularmente las mujeres. Y ya habían otras dos personas distintas. Y les dijimos, a ver, danos un argumento del por qué hiciste lo que acabas de hacer. ¿Por qué estás formando aquí a las mujeres? ¿A quién entra el baño y forman a las mujeres? Y no nos decían nada. Nos decían, ¿quieren venir a hablar acá? Y era una puerta donde decía solo personal autorizado. Y dijimos, no vamos a ir ahí porque queremos hacerlo aquí en público. Así como tú nos expusiste, ¿no? Intentaron grabar Lía y Rogelio. No se pudo. Y después nos escoltaron hasta la salida no nos dieron mayor razón, se cubrían los nombres y eso pasó en medio de Zona Rosa, ¿no? Es donde está esta plaza sí. de donde Zona Rosa significa que es, pero cuando eres una mujer morena, racializada, o tienes tatuajes como Alesa, ¿no? O, o cuando simplemente eres una persona trans se justifica eso, ¿no? Porque es una persona peligrosa y, y, y la complicidad social es terrible porque Nadie, nadie intervino, ¿no? Y recuerdo mucho que en la preparatoria me pasó algo así, pero una maestra intervino, ¿no? Y allí era como de, ¿por qué aquí no hay nadie interviniendo, no? Sí, si claro. estábamos arrojadas. Quisimos poner una queja, nos dimos cuenta que no había un módulo de quejas y de atención como, pues, prioritaria ante estos casos. Posteriormente nos fuimos a refugiar a, a una organización amiga que es HF de México, que está ahí en Calle Florencia. Nos dio contención en ese entonces. Había un compañero psicólogo. Grabamos nuestras experiencias de cómo nos sentíamos como todo lo que vivíamos. Todavía a veces cuando veo ese video, pues está todavía lesa. Eh, después fuimos a, a Copret. a a poner esta denuncia y pues también nos encontramos con, pues en ese entonces muchas omisiones, ¿no? Como de que no había un trato serio a este tipo de casos, eh, pues porque a veces no se ve que detrás de toda la discriminación hay dolor, hay secuelas, hay enfermedades, por ejemplo, de riñón como la que yo tuve. Yo, te, yo soy una persona que ante los ciertos actos se le detona la psoriasis. Y desde ese entonces, por ejemplo, tengo como estas marcas que son como de, de psoriasis por el cuerpo y sobre todo yo no pude ir más o menos por durante un año sin una persona que me acompañara al baño porque me daba mucho miedo ir a un baño público. A veces prefería aguantarme o no hacer o esperarme a estar en mi casa para ir al baño porque pues no había un espacio seguro, ¿no?
0: Oy. eso. Eh, uh -huh. A partir de todo esto, creo que lo has dicho, que tu meta es construir un mundo más habitable para las personas trans. Eh, con toda esta experiencia, ¿el mundo de hoy es más habitable para ti que, hace, que el de hace 28 años? ¿O todavía no estamos ahí? ¿O dónde estamos?
2: Pues justo... Eh, me gustaría pasar un poco a la parte que decía este Enrique de, de sí, sí, que es sí. que se que se hizo después de esto,
0: okay. porque
2: porque después de esto, evidentemente había una necesidad de justicia, uh -huh. porque era muy común cuando empezamos a ver otros casos de que las personas trans, por ejemplo, había una nota de corren a mujer trans del baño de tal lugar o no dejan entrar a una persona trans a mm -hmm. tal antro, incluso LGBT, porque no saben a qué baño va a ir. O
1: mm.
2: incluso en qué Puebla, of. ¿no? Recién hace unos daños, unos, unos, ve, <ríe> daños, unos años tanto, tantos, hace poco decían mujer trans es sacada de feria porque no sabían a qué baño va a entrar en Puebla, ¿no? O sea, era como, <risa> bueno, o sea... Esa, esa forma en la cual la disciplinación, la forma en la que disciplinan tus cuerpos desde la infancia, en la que el baño se convierte en una cuestión íntima y pasa a ser un asunto público donde también se viven las violencias, fue algo que buscamos evidenciar porque cuando eso pasó en 2015, yo en 2014 entré más o menos a la carrera y yo sabía que, mi primer motor para entrar a la carrera fue porque en ese entonces no había reforma de identidad en la cual después me involucré para junto con compañeras como Aribera, Lola de Yabú, este intervenir para el cambio de nombre. Y cuando después se logra esto, viene la declaración ahí con Miguel Ángel Mancera de Ciudad Amigable, uh -huh. que nos dimos cuenta que era pues un pink washing no no había como realmente una pues una serie de acciones y medidas afirmativas que evidenciaran cuáles eran las necesidades específicas. Y me gusta mucho como decir que cuando hablamos de derechos, hablamos de deudas históricas y hablamos de dolores. Todo lo que pasa en la discriminación, detrás de ese de eso hay un dolor. O sea, que las personas servidoras públicas si no ven todo lo que duele, no están conscientes de todo lo que se vive. Y entonces esas cuestiones, por ejemplo, como lo que me sucedió, claro que iban de la mano con construir ese mundo más habitable y ese mundo más habitable evidentemente exigía reparación porque todo el mundo en ese entonces pues decía Todavía no estaba esta cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ya se venía dando de que la urgencia ante los transfeminicidios, ¿no? Y yo decía, bueno, todo el mundo dice que las mujeres trans nos asesinan más, y está esta cifra de México, es el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans. Pero después de esa cifra, que hay? ¿Por qué nadie está haciendo nada? O sea, me quedaba pensando de, ¿por qué nos quedamos rezando esa cifra?, y decimos, ¿qué estamos haciendo para reparar, no? O sea, ¿qué estamos haciendo para, para frenar esto? Y entonces en ese, en ese momento toqué muchas puertas. Eh, 2016 asesinan a Lesa Flores, algo que seguimos buscando justicia. Y fue como un duelo terrible. En Copred no nos dieron carpetazo en ese entonces. Y jamás hubo una reparación del daño, que era lo que yo buscaba. Ahora solamente me encontraba con Lía y tocaba muchas puertas porque iba con un proyecto de reparación del daño, pero necesitaba la parte procesal, abogados y abogadas que nos acompañaran. Y entonces toco las puertas, toco las puertas. Fue hasta en un evento del 8 de marzo del 2017. Me encuentro con las compañeras de X Justicia y me invitan para una mesa de mujeres diversas. Y entonces ahí con la directora Ana Pecova, con esa entonces una compañera que quiero mucho, que es Artemisa, que es una abogadaza, empezamos a tocar, empecé, empecé a exponerles el caso y les decía, necesito saber que alguien nos puede apoyar en este proyecto de reparación del daño. Y parece que toqué la puerta indicada porque después de que todo el mundo pues me la cerró en muchos lugares de, de la abogacía fue ahí donde donde esa promesa del mundo más habitable uh -huh. supo que era una corresponsabilidad que no que las personas en los asuntos de las personas trans no solamente corresponden a las personas trans sino involucran a una corresponsabilidad social y en ese momento supe lo que era la corresponsabilidad social y supe lo que era la esperanza, y supe lo que era la sororidad, y supe lo que era terminar un desayuno con la fe de que algo podía cambiar. Y un día antes de que prescribiera, porque el. el
1: algunos delitos prescriben en el Algunos delitos claro.
2: prescriben, ¿no? En este caso, el daño moral prescribe a los dos años. Si te pasó algo, ya tienes hasta dos años para que exigir la reparación. Pues un día antes metimos la demanda por daño moral. <risa> Lo cual era una carta a Santa Claus porque lo pensamos desde un litigio estratégico para que uh -huh. se ajusta a los estándares internacionales más amplios. Y esto decía que la garantía de reparación tiene que ver con medidas de no repetición, tiene que ver con generar un estándar dentro de lo judicial para poder medir los impactos de la discriminación en los juzgados y medir las consecuencias de la discriminación en la sociedad, en los cuerpos, en las vidas. Y así fue como, por lo menos, esas experiencias de tener ir, miedo de ir al baño, tomando de la mano al día me acuerdo el primer día del juicio, donde los empresarios que tienen el poder de las empresas estas de Reforma 222 y la constructora y demás, pues jamás imaginaron que dos travestis dos trans, dos vestidas, los iban a poner en jaque en un juzgado, ¿no? Claro. Me acuerdo tomando la mano de Lía para declarar los hechos y les decía, Lía, aunque ahora no lo veamos del todo, pero este día hay justicia. Porque nosotras ahora no somos las juzgadas. Ellos son los juzgados. Porque ahora nosotras no somos las perseguidas. Ahora ellos son los perseguidos. Porque ahora nosotras somos las escuchadas eso es un primer acto de justicia el que nosotras vengamos aquí sin miedo a ser detenidas sino al contrario como dicen las feministas el miedo va a cambiar de bando y en ese momento lo vivimos y lo sentimos y recuerdo el gusto que me dio mirar que esas personas con todo y su poder adquisitivo con todo y sus prejuicios tenían que rendir cuentas ante un juez y bueno, lo demás pues ha sido caminando y ahora con todo y sus brechas, porque pues lamentablemente en México todavía se sigue justificando que la discriminación a mujeres trans se hace a partir de que defienden a las mujeres cis de nuestra presencia, no como lo manifestaron en su contestación de demanda, nos dimos cuenta que habíamos llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nuestro caso había sido atraído para dar un mensaje y generar un estándar, porque necesitamos también esa sentencia que nos va a decir la forma en la cual se viven los baños sin discriminación, pero también de fondo nos va a decir vamos por dejar de normalizar que a una mujer trans o a una persona trans se le puede condicionar en baños, vestidores o incluso en espacios privados donde lo privado se vuelve público.
1: Jessica, lamento mucho que te haya pasado esto y te agradezco que además nos lo contaras ahorita y que además lo cuentes de una forma tan poética. Escucharte es como estar escuchando. Tienes una forma muy poética de pronto de narrar las cosas. Vamos a cerrar la conversación con una última pregunta. Hay algo que tú repites constantemente y que a ti te lo escuché por primera vez y me explotó un poco la cabeza. Ya has tocado un poco sobre eso ahorita. Y es sobre la importancia de cambiar o de ampliar la narrativa alrededor de las mujeres trans. No, no solo hablar de, de violencia, de miedo, de transfeminicidios sino también hablar de alegría y de vida y de gozo y de amigas y demás. ¿Por qué es tan importante eso para ti?
2: Bueno, porque los referentes que tenemos, como ya lo habíamos visto en Netflix con este documental Disclosure sobre las referencias en, uh -huh, en uh -huh. los medios de comunicación que tienen las personas trans, pues básicamente han sido desde la burla, el asco, el miedo. Eh, y que, por ejemplo, un dato importante es que la defensa por pánico, es decir, se pues me va a meter la cuestión abogadil Pero por ejemplo en las cortes de Estados Unidos Y un, un tema que Se juega en el caso de Kenia Cuevas Es que la defensa por pánico Que dice Es que pensamos Que eras mujer y por eso Te atacamos ¿no? Entonces se justifican así muchas cosas Y esas formas en las cuales sigue Persistiendo eso de Ustedes no son personas reales No son tan auténticas Y todo lo que haga la sociedad se justifica es una narrativa que te pesa todos los días. Y para mí quitarme esa pesadez, para mí quitarme toda esta forma en la cual parece que hay una sentencia de muerte de 30, a 35 años vive una persona trans y eso no exime a ninguna, era hacer un boicot, me gusta decirle el boicot trans, ¿no? Como, como lo dicen mm -hmm. las argentinas, la venganza trans, ¿no? Cambiar la narrativa. Hay una parte de, de un manifiesto que escribí que es furiosas, gozosas y alegres estamos de ser quienes somos. Justicia, memoria y dignidad para las personas trans, ¿no? Y esa forma en la cual, narro, nos sonreímos frente al espejo, a solas o con las nuestras. Bailamos por la alegría de ser quienes somos. Descalzas o en tacones. Esa forma en la cual podemos... Hacer una revancha a la narrativa de muerte es potente. Una revancha a la narrativa clasista, racista, es potente. Una revancha y un contraataque me parece algo alivianador y recuerdo mucho que también en mi propia historia de vida. Porque me acuerdo mucho de que a quienes, por ejemplo, crecimos en, en ciertos hogares, es de, es que siempre te hizo falta algo. Y entonces me acuerdo que en mi caso mi mamá pues se sentía mal, como de, es que a ti siempre, es que me sentía mal porque te hacía falta un padre, ¿no? Así decía mi mamá. Ajá. Y cuando llegué, cuando llegué a grande decía, no, no me hizo falta un padre. Claro. A él le hizo falta una hija como yo. Y siento que eso es la cambiar la narrativa del mundo
0: Oye, Jessica, por desgracia se nos termina el tiempo eh, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y nos quedamos con muchas cosas que queremos platicar Entonces esperamos en el futuro seguir la conversación Porque claro definitivamente sí. Creo que puede ser nuestra primera invitada que repitamos <risa> Sí, porque de repente dije, hay tantas cosas que queremos hablar Pero bueno, pues el tiempo <risa> el tiempo en espacios tiene un límite eh, ¿Dónde puede seguirte nuestra audiencia? ¿Dónde pueden leer? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
2: Eh, red, eh, red de Juventudes Trans México es el proyecto que fundé y Jessica Marjan en Twitter y en Facebook
1: buenísimo, pues Jessica Marjan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mafia Gay de verdad esperamos que podamos repetir, muchas muchas gracias por abrirte hoy con nosotros así,
2: gracias eh, y me gustaría dejar una última frase que me gusta definir a las personas trans como la metáfora de lo posible así que me encontremos
0: nuestras metáforas, ¡Mua! Bye. Hagamos eso, muchas gracias Jess, yo soy Enrique Torremolina, yo soy José Razón Niega, gracias a nuestro productor Fernando Cisniega, esto fue Mafia Gay, adiósito.